0: Ecco il risparmio che cercavo. Fino al 31 gennaio 2017 posso acquistare i notebook della serie HP ProBook 400, leggeri, sottili e con Windows 10 Pro. Con il programma HP Trade-in avrò fino a 400 euro di supervalutazione del mio usato. HP.com hp.com.shite.shadein.pc Voci del mattino. Partiamo subito con la rassegna dei media internazionali. Franz Van Katr. Voglio dare tutto il possibile per la Francia, queste le parole di Manuel Valls, candidato alle presidenziali francesi del 2017 e alle primarie della sinistra. Valls vuole condurre, ha detto, verso una riconciliazione interna alla sinistra francese, tra qualche ora l'annuncio delle sue dimissioni da primo ministro. Matteo Renzi, dopo la sconfitta nel referendum sulla riforma elettorale, ha promesso di dare le dimissioni, ma non subito. Il Presidente della Repubblica gli ha infatti chiesto di restare ancora qualche giorno fino all'approvazione della legge di stabilità. No ad una tregua ad Aleppo, Russia e Cina mettono il veto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Mosca, alleata di Assad, si è opposta alla nuova tregua, sostenendo che sono in corso negoziati con gli Stati Uniti per raggiungere lo stesso scopo. Intanto le truppe governative siriane hanno riconquistato quasi due terzi di Aleppo Est. المايادين السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين L'esercito siriano avanza dalle Est. Il ministro degli esteri russo Lavrov svela una proposta americana per il ritiro dei gruppi armati dalla città. Mosca accusa Washington di sostenere i terroristi dopo che il bombardamento di un ospedale russo nella parte di città controllata dai governativi ha fatto due vittime. Le forze libiche liberano dalla presenza di Daesh un'altra porzione della città di Sirte. Al via il Festival Internazionale del Cinema di Marrakesh. E sulla eh, crisi siriana, sulla guerra ad Aleppo Est, sentiamo una visione completamente differente da parte di Al Jazeera. Nonostante i continui bombardamenti, dice Al Jazeera, l'opposizione armata siriana riconquista alcune posizioni ad Aleppo Est. Dunque una visione totalmente controcorrente rispetto a quella della tv libanese al Mayadin, ma anche rispetto a quello che sentiremo da altre emittenti. Mosca avverte che considererà terroristi i combattenti che non accettano di lasciare la città e ribadisce che nessun cessate il fuoco sarà possibile fino a quando l'opposizione armata non abbandonerà. Era Aleppo. Combattimenti casa per casa tra esercito iracheno e miliziani dello Stato Islamico per le strade di Mosul. BBC headlines from BBC News. My name is Mike Embley. Some start returning to their homes in the Syrian city of Aleppo. L'emittente inglese apre con un aggiornamento sul conflitto in Siria. Alcune famiglie stanno tornando nelle loro abitazioni ad Aleppo, ma intanto Cina e Russia hanno posto il veto su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che chiedeva un cessate il fuoco di sette giorni per permettere la consegna di aiuti umanitari. Il presidente italiano ha congelato le dimissioni del premier Renzi, sconfitto nel referendum sul cambiamento costituzionale. Mattarella ha chiesto al primo ministro di restare in carica fino alla conclusione dell'iter della legge di bilancio. Intanto i partiti di opposizione posizione chiedono nuove elezioni il prima possibile. Infine migliaia di persone nella città indiana di Chennai stanno porgendo l'estremo saluto a una delle leader più amate e influenti del paese Jaya Lalita che è morta ieri all'età di 68 anni conosciuta come la Lady di Ferro un passato da attrice di successo, era primo ministro dello Stato del Tamil Nadu il premier Narendra Modi ha dichiarato che la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama politico nazionale Radio Romania. Am in ultima settimana di campagna elettorale per parlamentare care domenica. Pun punti... Il servizio dell'emittente di, la... di Bucarest è dedicato alla campagna elettorale per le politiche di domenica prossima. In Romania sono gli ultimi giorni a disposizione dei candidati, 6.500 per 40... 466 seggi tra Camera e Senato. I sondaggi indicano al primo posto i socialdemocratici, con almeno il 40% seguiti dai liberali, che nell'ultimo anno hanno appoggiato il premier del governo tecnico in carica da Clociolos con il 25%. Per consentire il voto della numerosa comunità romana in Italia nel nostro paese saranno aperti 73 seggi in diverse città. Andiamo negli Stati Uniti con la TV pubblica PBS. Judy Woodruff on the News Hour Tonight. Si cercano risposte tra le macerie del magazzino utilizzato per ospitare un rave party arso dalle fiamme a Oakland nel weekend. Almeno 36 persone hanno perso la vita, ma si continua a scavare alla ricerca di resti di altre vittime. Il team del presidente eletto Donald Trump si amplia con la nomina di Ben Carson, segretario per lo sviluppo edilizio, le ultime notizie sulla transizione e alcuni quesiti sulla perpetua di Trump nei confronti della Cina Intervista della PBS con l'ex primo ministro britannico Tony Blair come mai sostiene un nuovo movimento politico di centro? Si tratta, spiega Blair di mettere in contatto la gente che guarda a ciò che è successo nel mondo non accetta lo status quo e non vuole che il centro sia un luogo che gestisce l'esistente bensì il motore di un cambiamento Africa News Once again, thanks for joining us. Call. Grande sorpresa per il risultato delle elezioni in Gambia, specialmente per la reazione del presidente uscente Yahya Jameh, che ha accettato la sconfli- sconfitta elettorale dopo essere stato al potere per 22 anni. A vincere è stato il cinquantenne Adama, si è trattato delle prime elezioni libere del- dal colpo di Stato del 1994, che portò al potere Jameh, quindi il nuovo presidente Adama Barrow. Nigeria, Benin, Togo, Ghana e Costa d'Avorio bloccano le importazioni di carburante definito sporco dall'Europa. Lo ha reso noto il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. L'organizzazione non governativa svizzera, Public Eye, ha denunciato come alcune compagnie abbiano venduto a clienti africani carburante troppo inquinante con livelli di tossicità non ammessi in Europa. Domani più di 15 milioni di Ghanesi saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente della Repubblica e 275 membri del Parlamento, sette i candidati. Ma la sfida sarà tra il presidente John Dramani Mahama del National Democratic Congress e Nana Kufoad, leader del principale partito d'opposizione, il New Patriotic Party. Trump to be out a tough... Semplice gaffa politica o intento preciso, titola CNN riferendosi alla prima crisi diplomatica innescata da Donald Trump con la Cina per la sua telefonata alla presidente di Taiwan. Il colloquio, primo contatto ufficiale tra i due paesi dal 1979, ha suscitato le proteste di Pechino e potrebbe anticipare una politica dura nei confronti di Xi Jinping mettendo a rischio le relazioni diplomatiche tra le due nazioni. Intanto Trump designa il chirurgo Ben Carson, già suo rivale nelle primarie, futuro ministro dello sviluppo urbano e il primo afroamericano a entrare nello staff governativo Si allarga a macchia d'olio lo scandalo in Corea del Sud dopo la presidente Park entrano nel mirino dei giudici numerosi importanti uomini d'affari convocati e interrogati in queste ore Andiamo ora in Germania, RD Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Wiederwahl zur CDU-Parteivorsitzenden. Rielezione del segretario della CDU in Germania al congresso del partito oggi a Essen la cancelliera Merkel si presenta per la nona volta come candidata nonostante la sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale Renzi dovrà rimanere in carica ancora per un po' su richiesta del presidente Mattarella ha accettato di dare le dimissioni ufficiali solo dopo l'approvazione della legge di bilancio. il primo ministro francese Emmanuel Valls annuncia le dimissioni per candidarsi alle prossime presidenziali francesi prima però dovrà passare attraverso le primarie della sinistra che si terranno il 22 gennaio risoluzione ONU per una tregua d'Aleppo da bloccata da Cina e Russia Mosca ha chiesto di aspettare il risultato dei negoziati fra Russia e Stati Uniti sul ritiro dei ribelli da Aleppo Est richiesta definita una scusa dagli stessi Stati Uniti Ora i24 Il primo ministro israeliano Netanyahu ha raggiunto un accordo con il ministro dell'economia e leader del partito dei coloni Naftali Bennett che potrebbe legalizzare i controversi insediamenti ebraici in Cisgiordania. Il testo che ha già suscitato critiche a livello internazionale potrebbe diventare legge dopo il via libera del procuratore generale e il voto finale del Parlamento. Nel testo sarebbe contenuta anche la legittimazione retroattiva per l'avamposto di Amona, dove risiedono 40 famiglie di coloni, costruito su territorio privato palestinese e che dovrebbe essere smantellato a fine mese. Anche sull'emittente israeliana in lingua inglese troviamo la notizia del primo ministro francese Valls, che si dimette dal suo incarico per presentarsi alle presidenziali del prossimo anno. Ora la Cina, CCTV. 观众朋友们大家好这里是中央电视台新闻频道清晨五点 la TV cinese apre con un insolito incidente occorso a una nave militare indiana che si è ribaltata a causa del cedimento dei meccanismi di sostegno mentre era in bacino di carenaggio per interventi di manutenzione nei cantieri navali di Bombay Due marinai sono morti altri 14 sono rimasti feriti In Siria è proseguita anche ieri l'avanzata delle forze governative ad Aleppo Est l'esercito di Damasco controlla ormai buona parte della città avviate le operazioni di bonifica da mine e ordigni Intanto il il ministro degli Esteri russo Lavrov ha confermato gli incontri fra delegati di Mosca e Washington alla ricerca di un accordo sulla creazione di un corridoio che consenta l'uscita dalla città dei miliziani che vi sono asserragliati. Infine un titolo dedicato all'Italia, le dimissioni annunciate da Renzi dopo la vittoria del no al referendum costituzionale, la sua uscita di scena è stata posticipata di qualche giorno, osserva CCTV per consentire il varo della legge di bilancio, il Movimento 5 Stelle chiede elezioni anticipate e punta a ottenere i numeri per formare un nuovo governo. Ariranga. La Presidente Park ha nominato quattro vice procuratori per il Consiglio indipendente d'inchiesta che avrà il compito di indagare sullo scandalo che ha coinvolto lo staff governativo. I quattro magistrati affiancheranno il capo del Consiglio, Park yun so. Intanto non si ferma la protesta popolare. Ieri oltre un milione di persone in piazza nella capitale per chiedere le dimissioni della Presidente. Sabato scorso un'altra oceanica manifestazione si era svolta a Seul. Telemundo. Hoy en Noticiero Telemundo. Hoy no tenemos esperanza. Al momento sono 36 ma potrebbero essere molte di più le vittime del rogo avvenuto al Ray di Oakland in California. Il lavoro di ricerca tra le macerie non è ancora finito, le autorità hanno detto di aspettarsi di ritrovare altri corpi, sono solo 11 le vittime finora identificate. Al Gorex, vicepresidente degli Stati Uniti, ha incontrato a New York il presidente eletto Donald Trump. L'incontro è stato promosso dalla figlia del tycoon Ivanka Trump. Alcuni venezuelani si sono incatenati davanti al Vaticano domenica sera per chiedere la liberazione dei prigionieri politici politici in Venezuela. La Chapecoense dichiarata vincitrice della Coppa Sudamericana, l'assegnazione del trofeo alla squadra brasiliana vittima dello schianto dell'aereo caduto in Colombia una settimana fa, è stata espressamente chiesta dall'Atletico Nazionale, la squadra colombiana che avrebbe dovuto affrontare la Chapecoense in finale.